0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ ШОУ МАРГАРИТЫ МИТРОФАНОВОЙ И АЛЕКСАНДРА ПУШНОВА
1: Первый первый, я второй, как слышите, прием физики лирики в эфире Майка. второй,
0: я первый, служу прекрасно.
1: Сегодня среда, и по средам у нас э, встреча с психологами и утром. Это Анатолий Добин, встречается с э, утренним шоу Стиллавином и компанией. И у нас в гостях сегодня э, новичок. Приветствуем его: Константин Кунах. Здравствуйте, Костя. Вы с нами?
2: Добрый день, да, здравствуйте.
1: Да, практикующий психолог, консультант, автор, ведущий терапевтических учебных тренингов и семинаров, лектор проекта Level One», о котором мы еще расскажем чуть позже, да? Константин. Алло.
2: Да-да-да, слушаю вас. Приятно с вами
1: познакомиться. Да, и вы знаете, мы уже подступались к этой теме, но ее четко не разбирали. Вот психологические особенности личности или все-таки психотипы разных личностей в свете последних событий, вот этих самоизоляций, карантинов и возможных нервиков. вот каждый человек в принципе реагирует, получается, по-разному. Это зависит от, от личности. И вот именно этих характеристики мы хотели бы с вами раз попробовать разобраться. Собрать, и, возможно, дать какие-то конкретные советы тому или иному психотипу?
2: Угу. Uh, да, ну, начиная с вопроса, которые вы задаете, психотипы или психологические характеристики, вообще, конечно, когда мы говорим о здоровых людях, грамотнее и корректнее говорить о характеристиках различных, потому что четкие типы, такие сформированные, жесткие, плохо меняющиеся со временем, это, как правило, когда мы говорим о патологии. То есть, если мы говорим, например, о расстройствах личности, там есть конкретные расстройства, вот они какие есть, такие и есть. А если мы говорим о психиатрически здоровых людях, то они все-таки, ну, во-первых, подвижны со временем, mm -hmm. меняются, а во-вторых, достаточно разнообразны, чтобы их трудно было вписать в конкретные четкие типы, поэтому мы больше говорим о свойствах личности
1: да давайте конечно я согласна о терминах я вообще не спорю вот как вам кажется правильнее всех нас разобрать и причину какому-то из качества прикрепить
2: ну, я бы хотел начать, поскольку мы говорим о реакциях на происходящее, и мы обсуждаем это в России, где, в принципе, психологическая культура пока такая на стадии активного развития. Я бы хотел начать с того, чтобы сразу сделать ремарку о том, что совершенно нормально заподозрить у себя не очень здоровую реакцию, заподозрить, что уровень тревоги там, нездорово зашкаливает, что человек впадает в депрессию, да, и обратиться с этим за помощью. То есть mm -hmm. это нормальная практика, и э, многим сейчас такая помощь нужна, многим нужна там, как минимум диагностика, кому-то, возможно, нужна фармакологическая помощь. Э, поэтому если человек подозревает, что его реакция непропорциональна, и ему уже сложно с собой справляться, первое, что надо рекомендовать, это обратиться к специалисту. Там, психотерапевт, mm -hmm. психиатр, клинический психолог, хотя бы просто психолог. Ну, О, давайте это...
1: прямо на примере, вот чтобы было понятно. Вот, например, я. Я веселый, общительный человек, всегда бодрый. Я не знаю, это я шизует <сёк> или, или какой-нибудь там этот, холерик. Я, правда, в этих словах ничего не понимаю. Но я за собой периодически слежу и наблюдаю. Но даже я, оптимист по жизни, я периодически э, замыкаюсь в себе. Я никому не хочу звонить. Я не хочу никого, чтобы подбадривать. Или меня, меня никто не хочет подбадривать. Вот, вот такие странные за собой я стала замечать последнее там, время э, симптомы вот это именно то о чем вы сказали
2: Здесь надо смотреть на масштаб э, этого, вот. чтобы это стало именно симптомом, э, это должно ну, приводить к каким-то последствиям. То есть э, mm -hmm. то, с чего я начал, здоровые люди, они, в общем, гибкие и подвижные, и у здорового человека есть периоды э, больше экстраверсии, больше интроверсии, да, когда человек больше ориентирован на общение с другими, больше ориентирован на временные тени с собой, э, mm -hmm. тем более в стрессовые времена это может быть более ярко выражено. Но если после этого вы там собираетесь и идете на работу, и при этом у вас не разваливается ваша система отношений, и вы не теряете друзей, не, не отворачиваете себя, родственников, скорее всего, все в порядке. Вот если вы уже не справляетесь с этим, вам уже трудно поддерживать свою профессиональную а, деятельность, свои социальные связи, вот тогда уже возникает вопрос.
1: Поняла, поняла. Но вот сейчас мы никто не ходим на работу, поэтому есть много времени заглянуть в себя и подумать о себе.
2: Да, 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 конечно. Ну, сейчас, в принципе, очень много обращений к психологам, на самом деле, несмотря на то, что с деньгами стало хуже у людей, но, как бы, действительно больше времени наедине с собой и больше поводов для тревоги, поэтому, на самом деле, многие обращаются. Если же говорить о здоровых людях, ну, то есть, так, я хотел просто сначала сделать эту ремарку, да. чтобы потом уже не возвращаться к этой теме и говорить дальше о реакциях здоровых людей, здесь я бы выделил три основных направления. Поскольку я сам э, приверженец и практик э, личностно ориентированного подхода, это такая э, история из Ленинградской школы психологии выросшая, да, в Санкт-Петербурге сейчас продолжающая развиваться, такой самостоятельный достаточно подход к психотерапии и психологической помощи, и мы в основном э, выделяем э, три категории проблем у психически здоровых людей, э, которые... Ну, с который, на которые удобно опираться. Uh -huh. а, есть люди, которые чаще реагируют злостью на что-то, ну, то есть им чего-то не дают, они на это злятся. И мы много уже видим там, в интернете, например, людей, которые бесятся, которых это все возмущает там, и так далее. А, люди, которые реагируют растерянностью которые там, не понимают, что в этой ситуации делать, им сложно принять решение, сложно сделать выбор. И люди, которые реагируют чувством вины, там, стыда за то, что они там, с чем-то не справляются перед кем-то, не выполняют свои обязательства, не представляют, что делать и так далее. Вот эти три основные категории я бы разделил, дальше о них говорил в таком ключе.
1: Давайте, давайте, Константин, я все Давайте с первой начнем.
2: Да, давайте. Первая категория такого ну, типичного конфликта «я хочу, мне не дают», это и там, у нас это называется истерический конфликт, она вызывает именно реакцию злости раздражения, и здесь можно порекомендовать, это в принципе всегда таким людям рекомендация, но в текущей ситуации особенно у них очень много проблем возникает из-за того, что они вот эта злость и раздражение пытаются в себе подавить, сдержать, да, не дают этому какого-то конструктивного выхода. В итоге это все равно выходит, но не теми способами, которыми им хотелось бы. Да, это все равно прорывается в какое-то раздражение, приводит к усталости, к и так далее. А чтобы этого всего не происходило, нужно позволять себе прозлиться. То есть вот эти все там посты ненависти в адрес кого-нибудь, там, не знаю, правительства или там Всемирной Организации Здравоохранения, или даже или там, членов китайцев. членов семьи. Членов семьи, да. Ну, несмотря на то, что это выглядит не очень как бы приятно, но, возможно, это такая психогигиеническая норма, лучше так, чем он будет пухнуть от злости, пусть он прозлится, пусть он даст выход этим эмоциям, а, и потом уже будет... Можно э, сразу а... вопрос,
0: а эти эмоции, они, они не, раз, не разозлят другого?
2: Поэтому я говорю про форму выражения. Надо подбирать форму выражения, mm -hmm. которая уместна в тех отношениях, в которых вы состоите. Конечно, если вы придете там к семье на, на семейном ужине, на всех наорете, вряд ли это их поднимет в настроение. Mm
0: -hmm. Ну да.
2: Со то словами, есть лучше на, на, на кого-то в интернете, правильно? Ну, в, ин в этом смысле интернет это достаточно такая безопасная площадка для слива напряжения, конечно. вот, Если там не переходить особенно к призывам и личным оскорблениям, mm -hmm. то это в общем, mm -hmm. достаточно mm -hmm. безопасно.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Так.
2: Вот и здесь важно как бы, сделать два этапа. Первое это выразить эту злость, а потом отрефлексировать, потом обратить внимание на то, сколько во мне этой злости, и уже успокоившись, выдохнув, задаться вопросом о том, насколько она пропорциональна и что я мог бы сделать конструктивного вместо того, чтобы злиться. Это вот эти мысли, они больше всего доступны вот в, этот, вот в этом а, окне, когда человек выдохнул, когда он сбросил напряжение, он отреагировал эту злость, и тогда ему доступна вот такая рефлексия, очень конструктивная, очень э, продуктивная для дальнейшего движения.
1: То, то есть, вот вопрос, Вот, например, предположим, человек сидит там, э, ну, да, в замкнутом пространстве, два пожилых родителя, все такое вот. И что-то вот они смотрят, слушают, то опять пятдесят. И вот этот пожилой родитель, предположим, звонит своему ребенку, взрослому тоже, и начинает бу-бу-бу-бу, это бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. То есть, вот ребенок взрослый, он должен выслушать, и это будет терапевтический сеанс, правильно я понимаю? То есть в этот раз мы, мы, я, как взрослый ребенок, должна выдержать натиск вот этого негатива, потому что я понимаю, что другому человеку будет легче.
2: Ну, у меня вообще профессиональная аллергия на слово «должен», но если а -а -а. вы хотите поддержать Помог? другого человека, помочь, да. да, если у вас достаточно к нему любви, чтобы это вытерпеть, то да, это да. ваш способ ему помочь, да, стать такой подушкой, в которую он может там и отбиться, и выплакаться, и таким образом позволить ему отреагировать эти эмоции. Да, это, это с вашей стороны будет способ его поддержать, если вы этого хотите.
1: Да, если я хочу. И еще я не должна вступать в спор. Видимо, я должна как губка в себя это впитать, принять это, как-то уже с этим пожить, может быть, как-то я не знаю, куда это... Потом слить кому-то, да? Потом Но, с... поредении... э эту
0: злость передать своим детям, естественно.
1: Нет, наоборот, я конструктивно смотрю, что это самое, вот, вот, вот это как раз и есть психо-вот такой выплеск злости и какого-то раздражения, вот то, что мы первым обсуждаем,
2: правильно? Ну да, здесь если это трактовать как поддержку, да, то там не придется после этого передавать эту злость дальше, потому что вас она не разозлит. Но ну, если Нет. вы увидите в этой злости, на самом деле, у вас хороший контакт там, с вашим а, пожилым родственником, и вы способны за этой злостью увидеть страдающего человека, который просто Абсолютно. таким способом переживает это страдание, то оно, да. она вас не разозлит, и вы не пойдете там, эту злость разносить дальше. Вы просто позволите ему отзлиться и почувствуете, что вы сделали там до дело вы там поддержали человека выслушали его приняли эту его агрессию он у него появилось пространство где его слушают это же типа да. поддержка это форма любви
1: да абсолютно спасибо вам огромное вот за это так.
2: вторая категория да вторая категория это люди это э, так называемый психостенический конфликт да, когда человек не может выбрать э, вот э, такие люди как правило, такими людьми становятся, когда с детства их воспитывают в условиях либо отсутствия четких критериев, чего от них хотят. Либо когда эти критерии постоянно меняются, то есть мама хочет одного, папа хочет другого, постоянно непонятно, за что мне делать, и человек так вырастает с непониманием, что ему делать, какие решения принимать, и он, ну, достаточно типично для него оказываться в ситуации растерянности и такого фрустрированного напряжения, когда я не понимаю, что мне выбрать, и очень сложно принять ответственность за решение. В этой ситуации оптимальной стратегией будет там, подключить интеллектуальные ресурсы, и можно прям сесть, хоть с бумажкой, хоть как, и просто расписывать последствия, последствия, последствия каждого из вариантов, между которыми человек выбирает. То есть вот он там сидит и думает, да, у него там есть бизнес, он думает, закрывать его или еще типа, попробовать выжить. Вот можно сесть… И прям прописывать, да, как бы у нас, у нашей психики есть такое естественное свойство иерархичности. Мы любые стимулы всегда расставляем по приоритетам, если они нам достаточно понятны. То есть если он сделает достаточно понятным себе оба варианта, он будет понимать не на уровне заголовка «закрыть бизнес», а что такое «закрыть бизнес», какие реальные действия для этого надо сделать, какие у этого реальные последствия будут. Когда оба То есть, происходит... на самом
0: деле, возникает, возникает, неопри... возникает психоз не от того, что ситуация такая, а от неопределенности и от непонимания, что нужно делать, да? То есть непонимание расклада на весах как бы за и против.
2: Да, только Господь с вами все-таки это не психоз, к счастью. Но да, мысль, да, такая, что подобного рода сложность возникает из-за высокого уровня общения. То есть у нас есть абстрактное мышление, и иногда мы забываем, что абстракции надо приземлять как-то к реальности. За заголовком еще должно быть содержание. И вот если это содержание под заголовок завести, если станет понятно, о чем, собственно говоря, идет речь, тогда решение придет само. Да, когда человек реально поймет между чем и чем он выбирает, ему как бы станет интуитивно понятно, что для него предпочтительный вариант. <связи> и
0: третья категория и, и, здесь и я бы еще Неопределенность
2: <связи> еще надо Да, про неопределенность я бы еще добавил Здесь есть еще один такой трюк <связи> Не знаю, минутку саморекламы У меня вот есть телеграм-канал Страдай с толком Я его так назвал, потому что а, Есть способ принимать решения Когда мы выбираем не, а, не что мы хотим А чего мы не хотим то есть, когда человек выбирает ни на что согласиться, а от чего он готов отказаться. Это ага. такой способ немножко поиграть с формулировками, но иногда, иногда он помогает принять решение быстрее и конструктивнее.
1: Ну, а вот, например, чтобы я поняла, так. вот это как? Вот, то есть, вот в моей ситуации я сижу как сыч на кухне. Что, вот, как Я, могу я тебе объясню
0: сейчас. Вот тебе, ты хочешь, жутко тебе хочется пойти покрасить голову к своей там парикмахерше. Так. И ты пишешь, последствия, я, по я не пойду, я останусь головой с непрокрашенной, ага. и вот э, мои со состояния в этом, или я пойду, и я подвергнусь опасности заражения.
2: А -а -а. Да, да и правильно. последствия
0: в этом случае. И соответственно да, и расписав тогда... это все, ты вдруг понимаешь, что посидеть с непрокрашенными корнями гораздо спокойнее, да пошли они нафиг и прекрасно себя ага. чувствуешь.
1: Госуслуги, так, хорошо, угу. так, вот. правильно, да, Константин. Да, да,
2: Александр, очень правильно понял эту идею, да, все, все так, mm. вот. То есть и третья категория случае. ваша. Да, третья. Ну, категория... ты страдаешь
0: минимально. Просто когда ты потом, если не дай бог, фу -фу -фу, произойдет то, что произойдет, то, что ты боялась, так это будет да. намного хуже, чем твои непрокрашенные корни, вот о чем Все речь. Все
1: понял, да, да. Так. То есть, страдаю с толком, хорошо, так. Угу. Да.
2: И третья категория – это когда человек реагирует на конфликты чувством вины, у него постоянно такие люди часто оперируют как раз словами «должен», «правильно», «положено», «нужно» и так далее – и когда там что-то происходит, он чувствует свою ответственность за окружающих, за самого себя, за, за, да, за, да, за весь мир. Даже за
0: весь мир. Да, 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 да. Есть такие. У меня такая есть подруга, ага.
1: а. у меня все вот. постарше, такие. Они вообще все им должны,
2: все должно. Государство, им родичи, дети. Константин,
0: выбираться из этого.
2: Да. да. Ну, вот если мне все должны, это скорее первый вариант. Если я всем должен, то это то, что мы сейчас обсуждаем. Давайте а, из этой ситуации самый такой простой для м, самостоятельного а, движения без помощи психолога, а, Вектор, это а, двигаться в сторону осознания того, что у меня есть ответственность перед собой за свое благополучие. То есть если я а, себя там потрачу доведу до какого-то истощения и так далее ради спасения кого-то вокруг то моя задача на самом деле не выполнена это провал вот что как в жизни как вот в самолете сначала маска должна надеваться на себя потом на другого если да. я сам сам о своем благополучии не беспокоюсь то я плохо себя веду и мне должно быть стыдно за то что я плохо с собой себе обращаюсь вот такая и обращение и это ответственности на себя
1: как раз
0: вот в этой ситуации как раз все очень похоже то как это делают люди правильно делают люди например в благотворительных фондах вот абсолютно с такой же идеологией. то есть те люди которые хотят спасти всех, за счет себя. Они, как правило, не спасают сначала себя, и потом, собственно, их толк, то есть смысл их участия в этом фонде равен нулю. А нужно всегда понимать, что ты должен это ровно настолько, насколько тебе это дает возможность твоей силы. А если mm -hmm. силы эти недостаточны для выполнения этой задачи, значит, эту задачу брать на себя не нужно. Ну, кстати, согласен с Константином абсолютно. И я так понимаю, что эти три категории мы полностью закрыли все возможные варианты, да, которые есть в Это Для здоровых
1: уровне. людей, правильно я понимаю? Для да, их переживания. Да, для...
2: Для здоровых людей, ну, в психологии это же не точная наука, здесь нет такого, что типа полностью и в полном объеме и так далее, но это очень удобное mm -hmm. языкописание, который позволяет, э, по крайней мере, без сложных инструментов диагностики, без 10 лет психоанализа, э, быстро понять, что можно сделать и как-то mm -hmm. ну, улучшить свое состояние.
1: Понятно. У нас новости, новости
2: спорта вернемся к вам. Да, у нас в гостях
1: Константин Кунах. И мы его представим, как и человек, который читает лекции на Level 1. И мы еще разыграем бесплатное посещение вашего вебинара, лектория онлайн. Но это будет чуть позже, так что будьте с нами, мы вам все разъясним. И после новостей, новостей спорта поговорим как раз о, может быть, не самых здоровых реакциях, да, неврозах и тревогах.
0: Физики и лирики.
1: Физики и лирики в эфире. И у нас гость Константин Кунах, практикующий психолог, консультант, автор, и ведущий терапевтических и учебных тренингов и семинаров, лектор проекта Level One. Буквально пара слов о проекте Level One, Константин. Если вы э, тоже включитесь в нашу вот такую микро рекламу. Да-да-да, то есть э, этот проект пере, перебрался онлайн, и вы обсуждаете разные вопросы, проведете лекции, вебинары, э, лектории проводите, и э, на разные темы. Вот я знаю, что 16 апреля в 7.30 вы будете читать лекцию о неврозах, так я понимаю?
2: О школах психотерапии, вот, э, ага. вот и... А нет, 16 я буду читать лекцию о вот как раз том методе, в котором я практикую, да, личностно ориентированном. Okay. А будет еще две лекции по, том, по тому, какие вообще школы психотерапии бывают. Mm -hmm. Эту mm -hmm. лекцию я читал много раз в Москве от проекта Level 1. Она неизменно воспринималась хорошо. Вот теперь я ее прочитаю онлайн. Теперь не только в Москве, везде его посмотреть. Да.
1: А почему об этом вспомнил? Наши слушатели могут нам WhatsApp или ВКонтакте написать вопрос, задать вопрос лично вам или вашим коллегам. И по промо-коду Маяк вы получите скидку на этот вебинар Level One. Так что задавайте вопрос на психотерапевтическую или психологическую тему. Вот я не зря это слово невроз сказал. Это это вот часто мы к себе прикрепляем, но так ли нужно нам это делать? И мы не можем профессионально себе поставить этот диагноз, правильно ведь?
2: Нет, сами точно не можете.
1: Тогда вот почему сейчас это часто слово произносят и говорят о том, что психоз, невроз, нервяк и же с ними?
2: Почему так происходит? Ну, это немножко потребует взглядом в глубь истории, но я постараюсь уложиться в полторы минуты. Проблема в том, что психология на сегодняшний день – это допарадигмальная наука. То есть мы привыкли к наукам, в которых есть общая парадигма для всех. Ну, то есть в биологии все признают, что живые существа состоят из клеток, там в физике что все состоит из атомов и так далее. А в психологии нет пока единой парадигмы, их несколько и, и даже, можно сказать, много. И представьте себе, какой бардак был бы с терминами в физике, если бы мы все еще спорили, состоит вещество из атомов, или из а, огненных шаров, или там, из а, духов каких-то, или еще из чего-то. Вот это примерно то, что происходит в психологии, и у слова невроз определений, я не знаю, сотни, если не тысячи, поэтому… А поэтому такая... по и подавно. С психозом все-таки попроще, поскольку психиатрический термин, в медицине все-таки построже с терминами, а, вот. а с неврозом все вообще плохо, и по некоторым определениям невроз можно диагностировать практически у любого при желании, mm -hmm. а по некоторым определениям это достаточно тяжелое состояние, которое вообще редко встречается, в зависимости от того, какое определение взять.
1: Константин, но вот в эти дни я особенно часто слышу какое-то деление людей на тревожных и нет. И вот вот эта тревожность, может быть, вот как психологическая характеристика, она действительно, ее надо в себе отслеживать? И вот именно она нам мешает как-то за затарить гречи, расправить плечи? Ну, э,
2: тревожность, э, тревожность есть э, э, два, как бы... Ну, три источника проблемы с тревогой, окей. Okay. А, Во-первых, есть тревога как типичная реакция на стресс, ну, то есть человек привык в любой непонятной ситуации тревожиться. Да, это, как правило, вот там второй тип из тех, которые мы обсуждали, да, которые не могут принять решение, не могут взять ответственность, им сложно ä, определиться Простите. с чем-то, и мы. Да, они растеряны и тревожатся. И мы, можем, ну, и мы поговорили о том, что они могут сделать. А дальше есть тревожность как свойство личности. да, Это люди, которые постоянно живут с высоким фоновым уровнем тревоги. Ну, естественно, что что-то при любых проблемах, он еще дополнительно зашкаливает. И э, это создает проблемы. Но это свойство личности, как правило, люди о нем более-менее знают. Э, они просто знают, что они по жизни все время примерно тревожатся и все так или иначе тревожит, они обо всем думают, там, перед сном вспоминают и так далее. И есть третья категория – это уже клинические состояния, когда там, там генерализованное тревожное расстройство, тревожность, опять же, как невротический симптом и так, далее, и так далее, тревога, сопутствующая депрессивным состоянием. Это уже клиника, это уже ситуация, когда человеку лучше бы обратиться за такой медицинской помощью.
1: Вот у этой слово сказали, депрессивное состояние. Это же сейчас только-только вводится в медицинскую даже терминологию этот собственно, термин, депрессия. Его вообще не было как диагноза. И вот сейчас я не хочу нагнетать, вот ей-богу, я не тот человек, который об этом думает. Но, может быть, как-то себя обезопасить от этого? Есть ли методы какие-то такие колхозные? Извините, доктор. Колхозные методы есть, Языком Кизиком воспользуйся,
0: вот те колхозные этот...
1: Тимуром Кизяковым можно обтереться, ага.
2: Вот, ну, главное не уходить в, си... в сильно экзотические народные средства, а то у нас народные умельцы умеют порекомендовать клизму из горячего кофе, все-таки не стоит.
1: Я чувствую, мы с вами подружимся.
2: Нет,
0: все-таки давайте кофе принимать все-таки в нужном направлении, а не вот так, как рекомендуют. Сейчас все скажут, что слушали недавно «Маяк», врач рекомендовал, попробовали, не помогает.
2: Вот Нет, не надо даже пробовать, честно говоря. Вот На самом деле, просто примерно так же, как с питанием, с психологической жизнью, главное такое бытовое простое правило, это то, что в ней должны быть все компоненты более-менее представлены. То есть у человека должно быть ощущение того, что он где-то продуктивен, ощущение того, что он занят чем-то полезным, осмысленным. Это важный компонент здорового образа жизни и психологического благополучия. У него должны быть какие-то близкие отношения, должен быть какой-то досуг, должно быть время наедине с собой, там, время для себя и так далее какое-то ощущение поддержки со стороны близких, желательно, если у него есть основ, какое-то основание для безопасности, там, финансовая подушка безопасности, я не знаю, домик в деревне с скотиной, Бог знает, что у него есть. вот Если все эти элементы более-менее представлены, то на самом деле ну, человек достаточно неплохо защищен от депрессии. Как правило, в психогенную депрессию, если мы не говорим о депрессиях, вызванных нарушениями работы нервной системы, да, эндогенными. А если мы говорим о психологических причинах депрессии, то, как правило, в нее впадают люди, у которых какого-то из этих элементов или многих из этих элементов нет, да, у которых нет вообще времени на себя, нет ощущения осмысленности их действий, нет ощущения безопасности. Ну, вот это правда изматывает и может привести к таким депрессивным, судепрессивным состояниям.
1: Вот и решение действия. какое? А, — Решение какое в этом случае. Да, ну, У -у -у. Решение —
2: это вот следить за своей психогиеной, следить за тем, чтобы в рационе психологическом все эти компоненты были, если человек обращает внимание, что в его жизни э, чего-то из названного нет, то не, не, не терпеть это, не ждать, пока оно рассосется, а прикладывать активные усилия к тому, чтобы добавить это в свою жизнь.
0: Причем слово «продуктивность» мне очень понравилось, но здесь надо понимать, что не обязательно, как говорится, вот у меня, я, я что не ни делаю, никому не надо. А если вы просто хотя бы пол помоете в квартире, вы уже будете продуктивны для себя, это тоже надо понимать.
2: Ну, тут это очень субъективная вещь, но для кого-то, да, даже убраться в квартире, это уже хороший способ почувствовать себя, что я не зря, по крайней мере, кислород прожигаю.
1: Константин, а вот, вот Константин, Маргарита
0: Михайловна сказ сказала очень хорошую фразу: вот то что есть какие-то люди беспокойные, и они об этом говорят. Вот согласитесь, что есть ведь еще очень важный параметр, насколько человек кричит о том, что у него что-то не так, не в порядке, и насколько он не привык об этом говорить и молчать об этом. Тогда этих людей вообще не видно, даже близким, даже родственникам.
2: Ну да, ну здесь, как и со многим, очень важно соблюдать баланс, э, потому что, э, с одной стороны, говорить о своих потребностях, запрашивать поддержку критически важно для сохранения психологического благополучия, э, с другой стороны, уходить в бесконечную рефлексию на тему того, э, там, чтобы э, каждый, каждого таракана в своей голове лично поименовать и обо всем о нем рассказать, и э, распечатать его фотографию, выложить его Да, и всем про этих
0: тараканов рассказать и рассказывать каждый день. Еще.
2: Да, это тоже не очень полезно, и э, говорить о том, что для тебя важно, говорить о том, от чего ты страдаешь, это полезно, но иногда полезно бывает в том числе и, например, проявить заботу о других. То есть Забота о других, внимание к чужим потребностям и само по себе очень оздоравливающая э, процедура, э, которую, опять же, если ее нет в жизни, ее лучше туда добавить.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. И вот еще осмысленная деятельность. Вот это интересный какой-то момент и нюанс. Это же у всех, у любого возраста людей бывает. Ну хорошо, ладно, черт с ними, с этими тинейджерами, а у них все осмысленно, правильно? По их мнению. Ну mm
2: а -hmm. no, mm -hmm. вот
1: постарше люди, которые... Вот, yeah, если да, они не так. Нет, нет. Да, ну, нет Костя, мы готовы спорить ну, вот, или наоборот не спорить. Я всегда с экспертом, профессионалом uh -huh. ну, соглашаюсь. Но вот здесь я обратила внимание, что взрослые люди, они очень привыкли активными быть. И вот сейчас особенно сложно, да, то есть это даже, ну, пожилые, вот, пенсионеры, как, как, как же с ними общаться так, чтобы их не обидеть, но... Именно объяснить и втолковать, что ну, важно сейчас вот две недели не активничать, не ходить в аптеку, в поликлинику, на улицу, в магазин за хлебом, за чертовым каким-то, непонятно каким, внучиком. То есть вот, вот эти элементарные... За чертовым хлебом не ходить тоже. Да, да, вещи, которые нам, ну, кому-то все таки очень ясно понятны, а кому-то это до сих пор непонятно. Вот это я не могу никак, вот, какой-то способ тактичный найти. Есть ли он у психологов?
2: Ну, для большинства людей, на самом деле, заявление о том, что они не могут две недели провести с какой-то пользой, с какой-то осмысленной насыщенностью, оно просто смехотворно, потому что да, в эпоху интернета, даже если у тебя из доступа к интернету только телефон, все равно там вся библиотека мира, там вся информация, курсы, все, что хочешь, пожалуйста, к своему распоряжению. Если говорить о старшем поколении, которые не все в ладах с техникой, то тут, конечно, сложнее, безусловно. Но, а э, у них а, телевизор здесь... есть? Повторите, пожалуйста.
0: У них телевизор есть, если что?
2: Ну это да, телевизор есть, конечно. Не могу сказать, что я рекомендую его смотреть, вот. Но здесь можно оказать какую-то реальную помощь, можно предоставить что-то, с чем они там могли бы себя занять. Там, начиная вот там спицы и пряжи, и заканчивая там, я не знаю, мукохи, там, рецептами чем угодно. То есть, в принципе, все что угодно можно. Ну, не все что угодно, но огромное количество вещей можно делать дома, э, иногда нужно просто чуть-чуть э, докупить какой-то экипы. Э, очень много вещей можно делать в домашних условиях, осмысленных, тем более, когда это не пожизненное заключение, а просто надо ограниченный промежуток времени провести в домашних условиях.
1: Угу. То есть все время занимать чем-то, да, людей и предлагать, да-да, нет-нет, но... Как-то это донести да, до этого до, до сведения. Это Просто... быть
0: занят, у нас сейчас это право. А вообще. Константин Маргарита, у нас сейчас будет реклама. Вернемся к вам буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами. Физики и лирики. Сегодня мы общаемся с Константином и вопросы ваши. Вопросы. Физики и лирики.
1: Физики лирики и психолог. Константин Кунах
0: у нас в гостях. Да. да, Константин да. Кунакс, значит, ну, смотрите, мы а, сделали конкурс на лучший вопрос, и лучший вопрос практически сразу к нам пришел. Почему он лучший? Потому что мы с Маргаритом Михайловной его не поняли и задаем У -у -у. его нашему слушателю, о, нашему гостю. Да. Константин, вопрос такой: система Энона можно ее расценивать как деление на психологические типы личности? Насколько стоит ей доверять?
2: <турган> Я присоединяюсь к вам. Я не знаком с этой системой. <сил> 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 вот.
0: Давайте назначим этот вопрос лучше. Что за системы вообще существуют? И есть ли среди них те, которые, ну, что называется, считаются лже-системами, а может быть, системами действительными?
2: <сил> да, есть, конечно, системы, которые признаны и которые не очень признаны. Есть, например, откровенно высосаны из пальца там всякие практически мистические э, концепции типа системно-векторной психологии, которая не основана вообще ни на чем. А есть mm -hmm. классификации типа классификации Личко или, например, э, теста Big Five, большая пятерка, которые позволяют, если не определить психотип, то вот как мы говорили в начале, э, э, описать черты личности в количественном каком-то выражении э, на достаточно хорошей научной основе.
0: А люди, которые ну как... говорят, что в, это, в этот период тяжело овнам или скорпионам, что с этими людьми делать?
2: Ну... Я а... не знаю, как сказать. <смех> Я думаю, что
0: ваш вдох, это впр... ваш выдох, в принципе, уже ответ на вопрос.
1: <смех> да, да, это, это самое яркое оформление эфира. Такой вздох на реакцию на астрологов и, и знаки. Константин, а вот вопрос все-таки по этим психотипам, которые, которые мне не дают покоя. Холерики, сангвиники, невротики какие-то. Это, <смех> это, это все из одной оперы? Или лучше людям не знать подробно? Или, или это так факультативно можно изучать?
2: Так, холерики, санклиники, флегматики, меланхолики это четыре типа темперамента по Павлову. На сегодняшний день эта концепция слеганца подустарела, но mm -hmm. некоторыми еще котируется. А невротики это ну, такое обобщенное название людей с невротическими расстройствами, которые на сегодняшний день вроде как многими уже считается не вполне этичным. По крайней мере, мне в какие-то моменты прилетало за его использование. Вот. И нет, это не психотип, это просто описание наличия у человека определенного состояния психики <свист> mm
1: -hmm. То есть то в данном случае, когда мы говорим о каждой разной личности, о разнице во всяких там э, характеристиках То мы можем рассматривать темперамент и, видимо, характер, да? И вот <свист> <свист> такой... Да, темперамент,
2: характер, личность еще есть такая страшная вещь, да, там много чего можно рассматривать, правда
1: Ой, давайте как-нибудь порассматриваем
2: Давайте, значит, темперамент более менее это. Э, то... Да, нет, наверное, не
1: сегодня. Мы, сегодня у нас мы уже не успеем, у нас Ой. заканчивается эфир, через 5 давайте, минут. Давайте, хорошо. А как это раз, как... Абсолютно, да. Ну что ж, лучший вопрос по-прежнему. Ну, давайте про... мы
0: согласимся. Нет, мы согласимся с тем, что лучший вопрос, который мы не поняли, и даже не понял наш эксперт. Мы да. этому человеку дадим сегодня возможность посетить, собственно, Level 1, да, и вы получите какой-то приз. Может быть, он задаст вопрос, который я пойму. Может быть, да, кстати, на лектории. А может быть, он повторит этот же вопрос, поэтому я, Константин, вам рекомендую подготовиться. Да, я постараюсь, конечно. Я всегда перепроверяю вопросы,
2: на которые не
0: знал ответ. Н, система А. E 2, Н, и А. Ну, вот так называют ага. ее. Смотрите, а -а -а. у нас традиционно в конце этого часа мы задаем вопрос. У вас сегодня не часом не день рождения?
2: Нет, сегодня нет.
0: Сегодня нет, да? То есть мы одну 365-ю все-таки не угадали. Хорошо. А просто, может быть, кто-то из знакомых у вас сегодня родился. Так получилось.
2: Не припоминаю, к сожалению.
0: Так. Я сегодня поздравляю всех. Ага. Да, ну нет, на самом деле это не обязательно, просто смотрите, мы поддерживаем всех тех, кто в это непростое время празднует день рождения, а приходится праздновать с одной свечкой в торте воткнутой задавать задувать ее самому, потому что невозможно собрать вокруг себя никого, кроме совсем уж близких друзей, вот, uh -huh. поэтому мы сегодня хотим лично поздравить, я хочу лично поздравить Джулиана Ленана, это сын Джона, вот, mm -hmm. также кого мы хотим поздравить, Маргарита Михайловна, у тебя есть сегодня любимый, кто родился?
1: Ну, вы знаете, у нас есть вот с нашим звукорежиссером э, Светланой Юрьевной Трутенковой. Любимец это Виктор Зинчук. По-моему, этого э, золотой гитары Российской Федерации, сегодня тоже день рождения, он однажды к нам пришел в эфир, достал гитару из кофры, и мы прямо оперли вот и в воздух щепчики бросали. Мы
0: Он чистит воздух своей пор. гитарой Потому что она не только золотая, но и серебряная и Она обладает еще антисептическими свойствами Я хочу сказать, что, Маргарет Михайловна Ты можешь сегодня быть довольно в трижды Потому что Петр Капица сегодня родился
1: О, Ой, Это папа моего Сергея Петровича любимого Обожаю эту семью Просто боготворю, если честно Константин, мы вас не очень ну там напрягаем Этими ну такими схоластическими беседами
2: Я всегда за то, чтобы поздравить хороших людей
1: да, да вот, Ну что да. Ж, И может мы быть, присоединяемся
0: дзинчуку? ко всем поздравлениям да. Чтобы поставить такое Зинчуку Подумали мы и решили не ставить ничего Вот Послушать фоновую музыку Которая сейчас звучит прекрасно у нас На нашем фоне Хочем, да. Хотим сказать, друзья, что все, у кого сегодня день рождения Мы знаем, что таких людей очень много На планете Земля и в России в частности Мы вас поздравляем не знаю, вот Не знаю, как, как вам отпраздновать Понятно, что не нужно собирать вокруг себя много людей но, но попробуйте собраться В конце концов через средства связи Нам этот мир подарил уникальные возможности Благодаря физикам вы можете встретиться mm -hmm. Через Skype, через Zoom, через что угодно И попраздновать свой день рождения Всех с праздником, всех с днем рождения Константину огромное спасибо, что был с да, нами Да,
1: Константин, огромное спасибо, спасибо До новых встреч в эфире Можно и решать. на ваших лекциях На Level One И Александр Борисович, но ну, все-таки может быть минута, минута цитата из Зинчука. просто я не прощу себе, если я не услышу эти, эти вот, ну вот душераздирающие звуки а? гитарные
0: пожалуйста. слезы, да, хорошо Давай, Да, пожалуйста, сейчас. если что-то есть Светлана Юрьевна, пожалуйста
1: ну у тебя же было вот это, помнишь?
0: я а, могу я напеть хочу, чтобы я как нет, Рабинович, нет, нет, друзья, как нет, Рабинович нет, напел, да, помнишь? Давайте я, я сыграю то, like, than как не надо играть на гитаре, чтобы вы поняли, что относительно меня все гитаристы в мира — это гитаристы великие, потому что я играю вот так. Давайте
1: послушаем. Ну-ка.
0: Прозвучало произведение Людвика Ванна Бетховена Айди-ка ты к Элизи. А так называется оно в моем варианте, друзья. А, Но ну, а ну, я Зимчука надеюсь, что вы получите. Ис... На порядок. На порядок, друзья. Да, намного да, лучше да. получается у Виктора. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.